1: Buenos días, es lunes 8 de mayo, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy vamos a hablar de polarización política y cómo esta polarización puede afectar a diversas partes de la economía y también del mercado. Antes de hablar de este tema, que no solamente tiene que ver con los resultados que vimos anoche en la elección del Consejo Constitucional en Chile, sino también en lo que está pasando en Washington en estos días, antes de hablar de estos temas, revisemos qué está pasando con los diferentes índices. En Asia tenemos una sesión mixta. El índice regional sube 0,41%. Vemos una caída sobre todo del Nikkei. Hay todavía preocupación en China por cifras mixtas que vimos la semana pasada, por cómo esos índices PMI confirmaron una desaceleración tanto de la actividad de manufacturas como de servicios. Se especula que el régimen de China va a avanzar con nuevas medidas de estímulo y eso de alguna forma también está arrastrando la sesión en Asia. En Europa, por el contrario, tenemos una sesión bastante positiva. Hasta ahora vemos alzas moderadas. Son lideradas por el IBEX español y el stock 600 europeo logra marcar un alza de 0,28%. El escenario es distinto para los futuros de Wall Street que operan a esta hora mixtos. El Dow Jones es el que lidera las alzas con un avance de 0,12%, el S&P 500 está más bien plano, mientras el Nasdaq no logra revertir las pérdidas y a esta hora se encuentra todavía en territorio negativo. Ha recortado su caída, a esta hora retrocede apenas 0,02%, así que eventualmente podríamos ver de todas formas una apertura con ligeras alzas. El dólar está concentrando la atención porque extiende sus caídas. Vemos esta mañana una caída menor de 0,07% del índice. Sin embargo, se confirma y es muy importante es, o llama mucho la atención esta caída del dólar. Dada la sorpresa que tuvimos en las cifras de empleo el viernes pasado, recuerden que se reportó una tasa de desempleo de 3,4%, se trata de una baja de este indicador que llegó a su menor nivel desde los años 50 prácticamente. Todavía hay un mercado laboral muy fuerte, se creó más empleo del esperado en abril, mucho ojo, esa va a ser una cifra que se va a revisar en el futuro como sucedió con la cifra de marzo, pero que todavía da cuenta de un mercado laboral que todavía no da señales de desaceleración como le gustaría ver a la Reserva Federal. Ahora, este resultado del empleo en Estados Unidos habría en cualquier otro momento, sobre todo en las últimas semanas, alimentado la idea de que la Reserva Federal, después del de alza de 25 puntos base de la última reunión, podría incluso avanzar con otra alza, aunque ya... Powell dijo que se prestaban a una pausa. Sin embargo, lo que estamos viendo esta mañana es esa extensión de la caída del dólar que se atribuye a un aumento de los riesgos en la situación de la economía estadounidense. Tuvimos a Warren Buffett el sábado advirtiendo que el periodo excepcional que ha vivido la economía estadounidense estaría llegando a su fin. Y vimos sobre todo a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a advertir que Estados Unidos podría enfrentar, y cito entre comillas, la palabra catástrofe económica y financiera, si es que el Congreso no logra un acuerdo para elevar el techo de la deuda. Este es el factor que está inyectando incertidumbre al mercado. Y aquí hago el link con el tema de la polarización política, porque tantos republicanos como demócratas se muestran cada vez más lejanos a la posibilidad de un acuerdo sobre este tema. Los republicanos han presentado un plan que permitiría elevar dicho nivel de endeudamiento, pero que exige como condición que el gobierno de Joe Biden retire varios subsidios y recorte programas que han gozado de bastante popularidad y que han sido parte de su agenda. O sea, básicamente le están demandando que recorte el gasto fiscal a cambio de permitir un aumento temporal de la deuda para ir saneando las cuentas fiscales. Sin este acuerdo, advierte Janet Yellen, Estados Unidos se quedaría sin capacidad de realizar pagos de salarios de trabajadores federales, de beneficios sociales o incluso de los servicios de su deuda a partir de inicios de junio. Hasta ahora se ha pensado siempre que un default de Estados Unidos es algo imposible. Algunos analistas están advirtiendo que dadas las condiciones políticas de falta de acuerdo y falta de interés de, ambos, de ambas partes para lograr un acuerdo, este escenario podría ser inevitable. Con un nivel bajo en las encuestas, el presidente Joe Biden, quien lanzó recientemente su campaña de reelección, no tiene interés en dar marcha atrás en su agenda, en los planes ya por ejemplo de subsidios a las energías limpias, que sería uno de los programas afectados por la propuesta republicana. Por el contrario, los republicanos no tienen muchas motivaciones para facilitar una salida a este conflicto, dado que tradicionalmente los problemas económicos afectan al presidente de turno en cualquier aventura de reelección. Así que este es un factor que está inyectando más incertidumbre al mercado que está agravando el escenario que se espera para Estados Unidos que ya incluye una recesión hacia finales de año. Tanto así que ya se puede ver en los futuros de las tasas de interés en la Bolsa de Futuros de Chicago un fuerte aumento de las probabilidades, de las apuestas de un recorte de tasas de parte de la FED. Por ejemplo, para la reunión de julio, las probabilidades de un recorte de tasas a un rango de 25 puntos base alcanzan ya casi un 35%. Y para la reunión de septiembre, esas probabilidades se elevan ya a 71%. Estas mayores apuestas por recortes de tasas de parte de la Fed tan pronto como en julio o septiembre están agravando la debilidad del dólar, están poniendo presión sobre la divisa y al mismo tiempo esto está impulsando un alza de las materias primas. Estamos viendo un alza de más de 1% del petróleo mientras el cobre avanza en torno a un 0,4% 0,5% en Londres. Podemos esperar. En el caso del mercado chileno, ya se anticipa una fuerte precesión del peso en la apertura de la sesión. Ya antes de ver esta debilidad del dólar global, hoy por la mañana se proyectaba que el peso o el tipo de cambio perdón, podría consolidarse bajo los 800 pesos. <música> Ha llegado entonces el momento de hablar de Chile, donde también tenemos una confirmación de esa polarización política que ya ha venido dando mostrándose en los últimos procesos electorales. Los resultados de ayer lo confirman. Vimos que el Partido Republicano se erigió como la principal fuerza política, al menos en lo que se refiere a la elección del Consejo Constitucional se quedó con 22 de los 51 escaños, mientras Chile Seguro, la otra, el otro bloque de derecha, se quedó con 11. Mientras, la coalición del gobierno tendrá apenas 17 de los puestos. Fue muy importante el aumento el punto histórico de los votos nulos y blancos, también ha sido muy importante que más que se confirmó ese resultado que vimos en el plebiscito de salida, el gobierno sufre una segunda fortísima derrota electoral, que lo pone en una posición muy delicada pensando en cómo negociar hacia adelante en sus reformas. Pueden leer con más detalle, varias de las claves que arroja el resultado de la elección de la mano de mi colega Claudia Rivas, quien hace un excelente resumen en la edición de hoy de Diario Financiero, que, por cierto, les invito a que no se lo pierdan porque trae entrevistas y otros análisis respecto a los resultados. Pero yo quería rescatar para nuestro podcast una de las entrevistas que se realizó ayer durante la transmisión en vivo de la cobertura mientras avanzaba el conteo de los votos. Y se trata de la entrevista que hizo mi colega Nicolás Durante a José Manuel Silva, director de inversiones de la RAIN Vial Asset Management. Quiero destacar esta entrevista porque José Manuel hace énfasis en varios puntos que a primera vista podrían pasar desapercibidos por el mercado. Sí, se espera hoy un alza de elipsa, dado que el triunfo de la oposición fue mayor del que había internalizado el mercado, así que podríamos ver alzas algo mayores pero mucho ojo hay que todavía estos resultados darles una segunda vuelta de análisis pensar en las consecuencias a mediano largo plazo porque esa derrota aquí el gran perdedor además de eh, esa derrota electoral que ha sufrido el gobierno el gran perdedor es el centro político y la desaparición del centro puede ser muy grave para lo que viene en materia de negociación de reformas y para el término de esta incertidumbre constitucional. Los dejo por ahora con el análisis de José Manuel Silva y la entrevista con mi colega Nicolás Durante.
2: Es obesivo que, que podríamos decir la centroizquierda, donde está el Partido Montacristiano, que ha sido un partido histórico en Chile, ¿no es cierto?, el PPD, no, no estén alcanzando ningún escaño. También es sorprendente que el Partido de la Gente, que se esperaba, ¿no es cierto?, que, que, que recibiera algunos escaños, tampoco esté esté consiguiendo nada, y por lo tanto las negociaciones al final se van a dar entre la actual coalición gobernante, liderada por el Partido Comunista, no sé si tengo la que esa exacto es, sería el partido más votado dentro del Frente Amplio, me da la sensación.
0: Exactamente, el Partido Comunista hasta ahora tendría 7,51% de los votos, y sería el más votado de la lista Unidad eh, para Chile.
2: Y por otro lado, los partidos de centro-derecha y derecha, uh -huh. que obviamente están están obteniendo un resultado también histórico en votos, si uno lo... Si uno lo y, y obviamente esto es histórico en una elección en donde está votando mucha gente versus las elecciones de los últimos 20 años, ¿no es cierto?, por el Exacto. tema del voto obligatorio. Entonces, claro, ahí uno se pregunta si en Chile había una minoría silenciosa y no tan minoría, una gran minoría, ¿no es cierto?, sí. que, que nunca se le había preguntado, que nunca había... Sentido, la tenido la sensación o la obligación de, de votar o, o no se sentía empujada a votar y que ahora una parte de esa de esa minoría votó y votó mayoritariamente por los partidos de, de de centro-derecha y derecha, diría yo. Exacto.
0: José Manuel, viendo las mayorías que se van a armar en, esta, en este nuevo consejo con el resultado de estas elecciones y las posibilidades o no de acuerdo o de ir bloqueando o avanzando y retrocediendo, ¿cómo deberían eh, amanecer mañana los mercados eh, en Chile?
2: Mira, yo creo que obviamente los mercados probablemente van a estar tranquilos, por un lado, por, por, por porque se está dando un poco el resultado que se venía hablando, ¿no es cierto?, los mercados yo creo que ya tenían interiorizado un, un, un aumento del voto republicano, un, 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 un resultado no tan bueno para la actual coalición de gobierno, pero por otro lado también yo creo que a los, a los mercados les preocupa a veces cuando el centro político empieza a desaparecer. Entonces eso yo creo que va a ser, va a, va a ser interesante la, la, el análisis que se puede hacer con más calma en las próximas semanas, es qué está pasando con el centro político en Chile, ¿no es cierto?, sí. y, y, y por qué, de alguna manera, hay un fracaso en el centro político, y que, por qué los chilenos están eligiendo... Yo no sé, yo no sé si hablaría de extremos, ¿ah? porque me, 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 parece, me parece siempre negativo ningunear al voto de las personas, pero lo que sí es que da la sensación de que los chilenos están, se están inclinando por, por coaliciones o por partidos, con opiniones muy claras sobre el tipo de sociedad que quieren para Chile, opiniones muy claras sobre los problemas del país, opiniones muy claras sobre lo que se debe hacer independientemente de que después tengan que negociar porque eso es parte de la democracia, digamos. Pero que antes de entrar a negociar han manifestado opiniones muy claras sobre la economía, sobre la política, sobre el modelo de sociedad, para un lado o para otro, ¿no es cierto? Y que aquellos partidos que quizás han sido más zigzagueantes en, en el en, el, en la historia, los de los últimos años, o, o han sido más dubitativos, o han manifestado posiciones de repente contradictorias, eh, están siendo castigados por la mayoría del país, digamos.
0: Exacto. A nivel macroeconómico, tanto el gobierno, el Ministerio de Hacienda o el Banco Central, ¿deberían enviar alguna señal tranquilizadora al mercado mañana, a las clasificadoras, a los inversionistas extranjeros, por ejemplo?
2: Yo creo que la señal tranquilizadora es que este proceso se sigue, se sigue dando en una gran paz, ¿no es cierto?, Política, digamos, por eso uh -huh. llamarlo, ¿cierto? Independientemente del, del problema de seguridad que está quejando al país, pero, pero obviamente aquí no, 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 no hay una confrontación como ocurre en, en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Donde la gente eh, se agarra puñetazos en este tipo de circunstancias, digamos, ¿no es cierto? Y, ah. ya. Entonces, eso yo creo que es un mensaje que, que el gobierno debiera recalcar, ¿no es cierto? Eh, también que probablemente la, el resultado que favorece obviamente a la oposición del gobierno, el gobierno debería recalcar que, que obviamente ellos van a seguir negociando con esta, con esta oposición y que obviamente es importante llegar a acuerdos con ella, no solamente para el tema constitucional, sino que para las grandes reformas que pretende hacer el gobierno. Y que, y que si no llega a esos acuerdos, es muy difícil que esas reformas se, se puedan hacer y, y por otro lado es muy difícil también que salga un resultado positivo en el tema constitucional. Eh, pero también es clave de que, entender de que hay un porcentaje del país que está rechazando lo que en algún momento se pensó que era una idea de querer reformular completamente todas las instituciones que habían permitido 30 años de gran progreso económico y social en el país, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa tesis de que había que reformular todas estas instituciones, que había que partir de cero, hojas en blanco, en todo, no solamente en la mm -hmm. Constitución, sino que en todo... Esa tesis sigue estando refutada por la mayoría del país. El país no quiere hojas en blanco. Punto.
0: Exactamente. Manuel, ¿cuánta incertidumbre y volatilidad va a haber en la bolsa en el tipo de cambio, en las tasas, de aquí a diciembre, cuando haya eh, un ambiente polarizado? Me imagino en la discusión también, a pesar de que tenga la mayoría del Partido Republicano, van a haber voces críticas, incluso dentro de la misma derecha, puede que la UDI quiera tener más protagonismo que el Partido Republicano mirando las elecciones ya en los próximos... Claro.
2: Obviamente, yo creo que la, la situación económica del país va a seguir siendo afectada por por esto, ¿no es cierto?, por, por, porque, porque obviamente mientras no tengamos la Constitución aprobada, una nueva Constitución, uh -huh. o, o, y, y que esa Constitución de verdad refleje mucha más moderación y que sea reconocida como una Constitución democrática, que, que uh -huh. promueva una sociedad libre y, y donde la gente, donde sean básicamente las elecciones las que, las que permitan, ¿no es cierto?, dirimir elecciones libres, permitan dirimir los grandes conflictos del país y no que la Constitución sea un, un, un programa de gobierno, ¿no es cierto? Y mientras eso no esté seguro, eh, claro, sigue la incertidumbre, y obviamente la incertidumbre yo creo que le ha costado muy caro al país en los últimos años, ¿no es cierto? Eh, hay consenso de que probablemente el tipo de cambio debiera estar más revaluado, de que el peso debiera estar más alto con relación al dólar. Eso mm -hmm. significaría menor inflación, significaría mayor poder adquisitivo para, para la población. Hay consenso, bueno... Tenemos una inversión que está muy decaída en el país, muy, muy decaída. Probablemente estamos con la inversión más baja de los últimos veintitantos años, ¿no es cierto?, en Exacto. Chile. El ahorro también ha bajado mucho, eh, lo que es mala noticia. entonces Obviamente hay una serie de indicadores económicos que están en, en amarillo y en amarillo para naranja y lamentablemente no es fácil de que esos indicadores cambien rápidamente en la medida en que no se logren acuerdos internos. Y obviamente, además sabemos que hay una situación internacional complicada. Hay una gran probabilidad que Estados Unidos caiga en recesión en los próximos trimestres. Eh, la, la economía china sí está rebotando, pero también hay una gran duda sobre, como él dice, el, el crecimiento potencial estructural de China que ha venido cayendo. Y todos sabemos la importancia que tiene China para nuestras exportaciones. O sea, obviamente el escenario global está mal. Adicionalmente tenemos dos vecinos, que en los próximos meses probablemente van a estar con una situación económica complejísima, que es Bolivia y Argentina. Exacto. Eh, que eso afecta a Chile, porque obviamente no, no es lo mismo para Chile que Argentina esté creciendo al 3 o al 4%, y, con, y, y nosotros llenos de argentinos comprando en Chile, de turistas, o que, por otro lado, teniendo a su vez a miles de chilenos viajando a Buenos Aires porque, porque está muy barato, y, y, está, y Argentina con la economía colapsando, ¿no es cierto? Argentina se está quedando sin reserva, lo mismo está pasando con Bolivia, eso probablemente va a generar grandes crisis económicas en esos dos países, y por lo tanto eso afecta a la economía chilena también, no ¿Cierto? Hay, hay ciudades del norte de Chile que, que han vivido, o sea, o que han, han gozaron cuando, cuando Bolivia crecía bien, y por lo tanto van a sufrir ahora que, que, que Bolivia va a tener una gran crisis económica, entonces, eh, Perú tampoco está creciendo como crecía antes, eh, y por lo tanto el, el, el vecindario está muy, muy alicaído, y por lo tanto es clave si uno quiere volver a crecer, es fomentar la inversión en Chile, como se hizo durante los 30 mejores años de la economía chilena, que es que obviamente había una serie de estructuras que fomentaban mucho la inversión.
0: Ahora, de cara al mercado, a los inversionistas, eh, ¿uno podría pensar que esta mayoría de la centro-derecha y de la derecha eh, haría una constitución o un proyecto que luego la gente tiene que, que votar? Si bien, no sé si pro-mercado, al menos no anti-mercado, y lo mismo, el gobierno debería tender a, a irse al centro para poder negociar con estas fuerzas de, de la derecha. ¿Eso mejora o cambia en algo las proyecciones económicas y la confianza en la economía chilena?
2: Sí, uno tiende a creer que eso lo mejora, pero va a estar por verse si el resultado electoral que estamos viendo ahora favorece un auge de la socialdemocracia dentro de la actual coalición gobernante, o más bien favorece el auge de polos más extremos, ¿no es cierto?
0: O sea, qué alma gana dentro del gobierno, por ejemplo.
2: Claro. Entonces, eh, vamos a ver cómo reaccionan los diferentes almas, ¿no es cierto?, de, de esta coalición gobernante que todos sabemos que existen esas almas. Por ejemplo, aquí claramente este resultado electoral demuestra lo importante que es el tema de la seguridad para los chilenos. Eh, y el gobierno eh, tiene que lograr generar credibilidad en sus políticas de seguridad y probablemente realizar cambios ahí y eso también va a tensionar sus almas, ¿no es cierto? Porque claramente la, el tema de la seguridad, si uno ve cuántos sacaron republicanos en el sur de Chile en el norte, o sea donde, donde se está hoy día con los mayores problemas de seguridad es donde probablemente el republicano está eh, generando mejor, mayor mayoría ¿no es cierto? También es un, un mensaje para todos los partidos políticos que tienen que ponerse las pilas en resolver el tema de seguridad que está cada vez peor en Chile.
0: Por último, eh, José Manuel, el gobierno el 4 de septiembre ya tuvo que hacer cambios tanto en el gabinete como en el rumbo de sus reformas y, y por ejemplo, la seguridad entró a la agenda eh, muy fuerte. En esta ocasión, la agenda económica del gobierno, las reformas de salud previsional, la eventual tributaria, ¿también debería cambiar con este resultado?
2: Eso es lo que uno esperaría, porque claramente si hubiesen hoy día elecciones de parlamento, eh, claramente eh, la centro-derecha y derecha tendrían mayoría, y por lo tanto el gobierno tendría que, que, que negociar con esa mayoría puede haber una, un porcentaje de la coalición actual que dice no, preferimos morir con las botas puestas, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y no vamos a cambiar nada de nuestro programa porque, porque es, eso es lo que la gente votó en su momento, y eso es lo que creemos que es lo honesto intelectualmente pero, pero claro, yo creo que esa opinión es negativa para el país porque significa varios años de estancamiento institucional, por llamarlo de alguna manera, y en donde obviamente no van a poder salir adelante ninguna reforma y, y eso significa que, que sigue la incertidumbre sobre una serie de, de temas económicos relevantes para el crecimiento, para la inversión, para el empleo, al final para la suerte de la mayoría de los chilenos. Creo.
1: Como acaban de escuchar, va a ser muy importante ver la reacción del gobierno. ¿Qué va a pasar al interior de esa coalición con ese Partido Comunista Empoderado tras la votación? ¿Qué va a hacer el presidente Gabriel Boric? ¿Cómo se van a manejar estas diferentes fuerzas en la coalición oficialista? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con ese plan de reformas? Aquí el punto importante es que Independientemente de si se está de acuerdo o no con el gobierno de turno, independientemente de si se está de acuerdo con el proyecto que está en estos instantes en el Congreso o no, definitivamente hay un diagnóstico claro de que hay reformas necesarias que implementar tanto en sistema previsional, tanto en sistema de salud y también reformas para, sobre todo, impulsar la inversión. Con esto me despido por ahora, invitándolos a que no se pierdan la edición de hoy de Diario Financiero, también que visiten dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica y no dejen de escribirme a través de mi correo electrónico mveles@df.cl o a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.
0: Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.